0: habe naja, mich dann auch, auch so ein bisschen wie so ein äh, Psychologe, Psychotherapeut gefühlt, weil also, da saßen dann auch Leute vor mir und zwar gestandene Manager auch, ne? also mit, mit, mit Jahren Berufserfahrung, die ein Team von 20 Leuten jahrelang geleitet haben, die saßen dann auch mal weinend vor mir und äh, haben mir von ihren Sorgen berichtet und dieser emotionale Teil ist halt, der gehört dazu und ist auch normal und ist menschlich ähm, und der ist aber halt nicht, nicht einfach ich glaube, da muss man auch drauf vorbereitet sein. HMS und jetzt, wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS und jetzt
1: viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum HMS Alumni Podcast. Mein Name ist Tom und ich bin der Host für diese Folge. Vor ein paar Wochen durfte ich mich in der Hamburg Media School mit Jan Fees für diesen Podcast treffen. Als international tätiger Medienmanager in verschiedenen deutschen Konzernen und Startups hat er in seiner Karriere bereits viele Learnings sammeln können. Im Gespräch mit mir erzählt er, warum er seine Karriere bewusst mit dem management trainee bei Gruner und Jahr gestartet hat, wie er es geschafft hat, immer wieder mit Rückschlägen umzugehen und was für ihn hervorragendes Management ausmacht. Heute arbeitet er als Senior Manager. M&A Post Merger Integration bei der Bauer Media Group. Was das genau heißt, was er dort für Aufgaben hat und warum ihm diese Position aktuell großen Spaß macht, erklärt er bei mir im Gespräch. Zudem bietet die Folge spannende Einblicke in die emotionalen Höhen und Tiefen des Berufsalltags eines erfahrenen Medienmanagers. Mich hat die Offenheit begeistert, mit der Jan von seinem bisherigen Karriereweg erzählt hat und ich glaube, es sind viele spannende Insights für euch dabei. Deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im HMS-Podcast, Jan. Schön, dass du da bist und danke nochmal, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
0: Sehr gerne. Danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Jan, du bist jetzt ja Senior Manager M&A Post-Merger Integration bei der Bauer Media Group hier in Hamburg. Und die Bauer Media Group ist ja Europas größter Zeitschriftenverlag und auch eines der führenden Medienhäuser weltweit. Ähm, aber was machst du denn genau als Senior Manager M&A Post-Merger-Integration? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Habe ich mich ähm, bis vor ein paar Monaten, als ich den Job angefangen habe, auch noch gefragt. Ähm, also ähm, Bauer, muss man sagen, ähm, ist vielleicht in Deutschland vielen nur als, als Zeitschriftenverlag bekannt, der vor allem in Deutschland aktiv ist. Das ging mir auch so. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass das ein Unternehmen ist, das seit einigen Jahren ähm, ja sehr tief in der Transformation ist und sich versucht, vom, vom Publishing-Geschäft etwas unabhängiger zu machen. Ähm, und das tun die zum großen Teil auch durch Akquisitionen. Ähm, inzwischen ist Bauer zum Beispiel der größte kommerzielle Radiobetreiber in Europa, sehr stark in, in UK und in den Nordics. Ähm, und dieses Wachstum ähm, erfolgt halt zu großen Teilen durch, durch M&A, durch Unternehmenskäufe. Ähm, und deswegen gibt es ein zentrales M&A-Team bei Bauer, das ähm, ja, im Prinzip aus, aus Transaktions- und Projektmanagern besteht, die die, die eigentlichen Business-Units dabei unterstützen, solche Akquisitionsprojekte ähm, durchzuführen. Also ähm, das Team macht die ja, Verhandlungen, Unternehmensbewertungen, äh, Verträge und so weiter. Ähm, und ein Teil des Teams, nämlich ein Kollege von mir und ich, wir kümmern uns um die Post-Merger-Integration. Das heißt, alles, was passiert, nachdem der Kaufvertrag unterschrieben wurde, ähm, die Integration dieser Unternehmen. Also da geht es um ähm, ja Prozessintegration, IT-Systemintegration, kulturelle Integration, HR-Themen. Also alles, was irgendwie nötig ist, damit nachher das gekaufte Unternehmen zu einem funktionierenden Bestandteil von Bauer wird, das managen wir. Also im Prinzip sind wir Projektmanager, die diese Integrationsprojekte betreuen.
1: Bevor wir noch näher auf deinen heutigen Job eingehen, würde ich ganz gerne nochmal einen Schritt zurückspringen und auf deinen Karriereweg schauen. Du bist jetzt ja seit über zehn Jahren schon im Berufsleben, hast viel Erfahrung sammeln können äh, in den unterschiedlichsten Stationen und du hast einmal angefangen, eine Webagentur zu gründen und das war 1998 und da war das ja schon noch was Besonderes, oder?
0: Ja, ähm, das war zu Schulzeiten. Ähm, ich war damals 16 ähm, und hatte mir aus, aus reinem Interesse, also ich habe mich schon immer viel für Computer interessiert und da gerne so ein bisschen rumgefrickelt und so, 1998 kam dann wirklich das, das World Wide Web so langsam auf und ich habe mir halt so ein bisschen HTML beigebracht, selber in Nacht- und Nebel-Sessions ein bisschen beigebracht und äh, hatte einen, einen Klassenkameraden, der recht geschäftstüchtig war und ähm, mit dem habe ich dann angefangen, Websites für regionale mittel und mittelständische Unternehmen äh, zu bauen. Das war wirklich auch noch ja, so ein bisschen die wildwest zeit des Internets, so kurz zwei, drei Jahre vor der Dotcom-Blase. Ähm, also rückblickend war das natürlich überhaupt nicht professionell, was wir da gemacht haben. Aber die Unternehmen wussten auch nicht so richtig, was sie wollten. Die waren froh, wenn sie irgendwie eine Website im Internet hatten und vielleicht sogar einen Shop. Und haben das, ehrlich gesagt, bei uns 16-Jährigen natürlich auch relativ günstig bekommen, verglichen zu einer größeren professionellen Agentur. Genau, also es war, ich habe damals wahnsinnig viel gelernt. Wir sind dann irgendwie nach der Schule immer auf der Vespa zu den Kundenterminen gefahren und äh, mit unserem Ledermäppchen mit Dokumenten und kam uns da ganz wichtig vor. Ähm, das, das, das war schon eine ganz spannende Zeit. Ich, ich habe das dann nach der Schule ähm, aufgehört. Ich hatte nicht, nicht ganz so den unternehmischeren Drive, glaube ich, wie, mein, wie der Freund, mit dem ich das gemacht habe. Ähm, ich wollte ein anderes machen. Ähm, der hat das tatsächlich weitergemacht bis, bis heute. hat eine recht erfolgreiche ähm, ja, Digital-Marketing-Agentur aufgebaut mit, mit über 200 Mitarbeitern, ähm, mit kürzlich einen, einen erfolgreichen Exit hingelegt. Also für den hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ich bin einen anderen Weg gegangen und ähm, das war auch okay. Aber ich habe sehr viel mitgenommen daraus. Das war schon, war schon eine spannende Zeit.
1: Du hast dich dann erstmal entschieden, nochmal zu studieren. Also.
0: Genau, ich wollte, ja, irgendwie, ich, ich wollte damals nicht mein komplettes Leben nur für diese Firma investieren und wollte, äh, wollte studieren. Ich habe mich damals schon für so ein bisschen alles interessiert, was mit Medien zu tun hatte. Ich habe, als wir Abi gemacht haben, so ähm, ja, so, so einen Abi-Film geschnitten und habe hab da gemerkt, ich interessiere mich irgendwie so für Filmschnitt und sowas. Und bin dann, ähm, also ich komme aus, aus dem Großraum Stuttgart und bin dann damals äh, auch zum Studium nach Stuttgart gegangen, an die Hochschule der Medien, ähm, wo ja auch immer mal wieder Absolventen danach an die HMS kommen ähm, und habe da audiovisuelle Medien studiert. Ähm, also offiziell ist es ein Ingenieurstudiengang. Ich habe auf dem Abschlusszeugnis stand Diplom-Ingenieur, ähm, ist aber eher so ein, ja, so ein mischmasch studiengang aus, ähm, aus ja, kreativer Medienproduktion. Also wir haben irgendwie Filme gedreht, Computerspiele programmiert, irgendwie Radio produziert, so alles mal ein bisschen ausprobiert. Also Mischung aus Kreativen, Technik und so ein bisschen BWL und Organisation. Ähm, also ich habe damals genau zum Beispiel, ich habe alles mal ein bisschen ausprobiert. Ich habe dann ein Game programmiert, ich habe ähm, eine Filmproduktion als Produktionsleiter geleitet, ähm, ich habe Radio gemacht ähm, und habe aber irgendwann gemerkt, also ich hatte viele Kommilitonen, die relativ schnell sich spezialisiert haben und genau wussten, was sie machen wollten. Die wollten irgendwie Spezialeffekte für Filme machen oder 3D-Animationen oder zum Radio gehen ähm, und ich habe mich für alles ein bisschen interessiert, aber eben gemerkt, ja, ich bin eigentlich eher so der Generalist, der sich für vieles interessiert. Und vor allem haben mich immer so die eher die organisatorischen und Business-Themen angesprochen. Und deswegen habe ich dann nach dem Studium, dann hatte ich noch so eine kürzere Phase, wo ich als freier Produktionsleiter für eine, für eine Filmproduktion gearbeitet habe. Und bin dann aber irgendwann zum Schluss gekommen, dass ich ja mein Wissen im organisatorischen Bereich oder im business noch ein bisschen vertiefen möchte. Ähm, noch dazu kam, dass, das war so 2008, 2009, da war gerade die Finanzkrise ähm, und ich war als, ja, als Freelancer in der Filmproduktion unterwegs und da gab es eigentlich keine Aufträge zu der Zeit, da ist halt die Werbebranche äh, massiv eingesackt und es ähm, war sehr schwierig, irgendwie äh, da beruflich weiterzukommen und dann habe ich für mich entschieden, okay, dann nut nutze ich das nochmal, um mich weiterzubilden. Ähm, bin, bin auf die HMS aufmerksam geworden äh, und hatte aber tatsächlich zuerst eigentlich gedacht, dass ich Filmproduktion an der HMS studieren möchte. Ähm, und als ich mich dann mit dem Studiengang mal ein bisschen beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass es, also, dass es doch einen sehr hohen kreativen Anteil hat, also kreativ im Sinne auf eine Stoffentwicklung für Filme, äh, irgendwie Drehbuchausarbeiten und so, <lacht> ähm, was nicht ganz meins war. Und deswegen habe ich mich dann letztlich für äh, Video Management entschieden für den Vollzeit-MBA ähm, und das war auch eine gute Entscheidung.
1: Und gibt es etwas, was du an der HMS dann in dem MBA gelernt hast? Also du hattest dir vorher Erwartungen, dass du eher das Organisatorische lernen möchtest und die Business-Seite. Gibt es Dinge, die dir auch heute noch im Beruf mhm. davon helfen?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich meine, ja, erstmal so Sachen wie genau, BWL-Grundlagen, ähm, natürlich irgendwie... Äh, Recht, Recht ja, Medienrecht und sowas. Statistik ähm, hat mir damals als einer der wenigen viel Spaß gemacht und hilft mir auch jetzt immer noch viel. Also nicht, dass ich jetzt ständig irgendwie äh, statistische Dinge ausrechnen müsste, aber wenn man dieses Basiswissen hat, hilft es einem doch manchmal so Aussagen wie, x Prozent der Leute haben das und das gesagt, irgendwie im Kontext zu sehen oder auch mal zu hinterfragen oder irgendwelche Präsentationen, wo irgendwelche Zahlen aufgemalt sind, mal bisschen zu hinterfragen was das eigentlich aussagt aber letztlich was mir bis heute immer noch am meisten hilft ist würde ich mal sagen dass das methodenwissen was ich an der hms mitgenommen habe also teamarbeit PowerPoint, powerpoint und excel wie man systematisch sich einem neuen thema nähert und das strukturiert angeht wie man probleme kleinere probleme teilt ja, das, das hilft ganz viel. Und also letztlich auch Teamorganisation. Ne? Wozu man ja im Prinzip bei der HMS ein bisschen gezwungen wird, ist, im Team mit Leuten zusammenarbeiten, die ein bisschen anders sind als man selbst und eine andere Art haben zu arbeiten und an Themen ranzugehen. Das ist nicht immer einfach, glaube ich, und führt ja auch dann öfters mal zu Konflikten in den Teams. Aber das ist halt letztlich auch das, was man später im Berufsleben hat. Und da wird man schon ähm, sehr gut drauf, drauf vorbereitet, ähm, finde ich. Also gerade so diese, diese Praxisprojekte, ähm, die haben mir schon viel gebracht. Auch, auch so, ne, wenn man diese Praxisprojektpräsentation mal gemacht hat und dann bei richtigen Unternehmen vor dem Geschäftsführer stand und was präsentiert hat, ähm, das ist ja auch für das Selbstbewusstsein gut, dass man irgendwie das Gefühl bekommt, okay, ich kann auch vor solchen wichtigen Entscheidern stehen und was erzählen mit Überzeugung und das kommt dann auch gut rüber. Das, das ist schon eine wichtige Erfahrung, die einem dann im Berufsleben schon auch viel hilft.
1: Du hast es schon angesprochen, vor wichtigen Entscheidern stehen. Die Zeit an der HMS ist ja auch geprägt durch viele spannende Begegnungen, ob mit Dozenten, Studierenden oder auch Gastgesprächen. Gibt es da irgendwie Personen, die dich ganz besonders beeindruckt haben, wo du jetzt manchmal noch zurückdenkst?
0: Gute Frage. Hm. Ja, siehst du, mir fallen gar nicht mehr so viele Gastgespräche ein. Also ich kann mich an Giovanni Di Lorenzo, den Chefredakteur der ZEIT, erinnern. Ich weiß exakt gar nicht mehr so genau, warum mir das Gespräch in Erinnerung geblieben ist, aber ich fand das ein sehr, ähm, ein sehr interessantes, interessantes Gespräch. Vielleicht auch deshalb, weil er eben kein, kein Medienmanager ist, sondern halt eher von der inhaltlichen, journalistischen Seite her kommt. Ähm, ähm, das fand ich sehr spannend, ähm, äh, Matthias Döpfner war einmal da. Das hat mich auch beeindruckt. Nicht, dass ich jetzt ein wahnsinnig großer Matthias Döpfner oder Springer-Fan wäre, muss ich gestehen, aber ähm, ähm, einfach seine, ja, seine, seine, seine Präsenz und wie er seine Meinungen und Themen vertritt, auch wenn ich die jetzt vielleicht nicht alle teile, ähm, fand, fand ich schon ähm, ja, durchaus, durchaus beeindruckend. Also auch der Mann ist halt auch einfach wahnsinnig groß. Das, das alleine ähm, beeindruckt einen auch schon so ein bisschen. Ähm, genau, ähm, was wir ansonsten an Gästen, wir hatten, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das Online-Marketing-Camp, ähm, das ist jetzt kein Gastgespräch in dem Sinne, aber das war, also als wir daran teilgenommen haben, ich glaube, das hat erst zum zweiten Mal stattgefunden, das war noch so ganz in seinen Anfängen mhm. ähm, und das hat mich schon auch, also als jemand, der sozusagen Ende der 90er so ein bisschen in diesem, Internet in Anführungsstrichen Goldrausch war, hat mich das schon auch irgendwie ähm, durchaus ja, interessiert und fand ich sehr spannend, weil das sozusagen für mich ein bisschen die, dieses ganze Thema Online-Marketing und wie kann man irgendwie mit SEO-Seiten äh, so optimieren, dass man damit Geld verdient, ähm, hat mich so ein bisschen erinnert an diese an diese Anfangs- und Wildwestzeit im Internet. Und sag mal, <kühnt> zu dem Zeitpunkt, das war 2009, war das Thema Online-Marketing ja auch noch relativ am Anfang, muss man sagen. Also jetzt rückblickend war das da auch schon so ein bisschen... Wildwestzeit und ähm, ja, das fand ich damals, fand ich damals ganz spannend. Ähm, hätte mir aber nicht vorstellen können, dass, ähm, dass daraus so was Großes wird. Also auch aus den Online-Marketing-Rockstars, die, äh, die damals angefangen haben. Ich, ich war bei der, ich glaub, bei der zweiten Veranstaltung, die war im Vergleich zur ersten schon viel, viel größer. Da war mir, das war eine große Freiheit. Ähm, natürlich nichts im Vergleich zu der Größe von heute. Ähm, aber damals, fand ich damals schon eine spannende Veranstaltung, aber hätte mir nicht vorstellen können, dass das so wahnsinnig groß äh, irgendwann mal werden würde.
1: Ja, und nach dem Studium bist du dann eingestiegen bei Gruner und ja, Das sieht man ja häufig, viele Absolventen von der HMS ähm, fangen bei Gruner und ja an. Du hast den Management-Trainee da gemacht. Ähm, was hat dich denn dazu gebracht, das zu machen?
0: Ja, ähm, also eigentlich wollte ich gar nicht zu Gruner und Jahr. Ähm, ich wollte auch nicht in die Verlagsbranche. Ich wollte also meinen Plan wenn man das mal irgendwie planen kann, war, dass ich danach nach der HMS wieder irgendwie in Richtung Film- und Fernsehbranche gehe. Ähm, das Zeitschriftengeschäft hat mich nie so besonders interessiert, zugegebenermaßen. Ähm, und ich wollte auch nicht zu Gruner und Jahr gehen, auch so ein bisschen aus Trotz, ähm, weil, also ich weiß nicht, wie es heute ist, zumindest damals war Gruner und Jahr an der HMS sehr präsent. Ähm, viele Dozenten waren, kamen von der HMS, äh, Praxisprojekte waren häufig bei Gruner und Jahr und ähm, ja, ich habe da vielleicht so ein bisschen so eine kindische Trotzeinstellung entwickelt, dass ich dass ich bei so viel ja möchte ich jetzt nicht auch noch beruflich zu ja gehen. Ähm, und naja, also, also, sie haben mich dann aber doch überzeugt, also das, das kam dann über 20 Ziegert, war damals bei ja die ähm, Person, die sich um das Trainee-Programm gekümmert hat ähm, und die hat sich von Armin Rott dann damals mal ein paar Kandidaten vorschlagen lassen, die vielleicht geeignet wären dafür und da ähm, stand ich dann wohl auch auf der Liste und wurde angesprochen und habe einige Gespräche mit ihr geführt, ein Assessment Center durchgeführt und letztlich dann aber auch wirklich aus Überzeugung die Entscheidung getroffen, zu Gruna zu gehen und das Management-Trainee-Programm zu machen. Zum einen, weil ich gemerkt habe, also dieses Trainee-Programm ist einfach sehr gut, weil man da nochmal viel lernen kann. Und zum anderen habe ich auch gemerkt, dass Gruna und ja, eben auch nicht mehr nur reines Zeitschriftengeschäft ist, sondern halt auch ein Unternehmen im Wandel, das damals schon auch angefangen hat, einiges im Digitalen zu machen und Bewegtbild zu machen und einfach am Anfang von so einem tiefen Transformationsprozess stand. Und das, das ist eigentlich was, was mich bis heute auch wirklich interessiert, dieses Thema, wie kann man von so einem althergebrachten, aber immer noch erfolgreichen ähm, Geschäftsmodell wie Zeitschriften hinkommen zu etwas, was halt nachhaltig über die nächsten Jahrzehnte auch noch ähm, weiter funktioniert um, und der dritte Punkt, warum Gruner Jahr mich interessiert hat, war, dass ich, also mich hat schon immer das Internationale sehr interessiert. Ich habe persönlich auch einen internationalen Hintergrund. Meine Mutter kommt aus Frankreich. Ich habe einige Jahre in Südamerika gelebt und ich fand auch schon immer alles spannend, was jetzt über den deutschen Markt hinausgeht, wo man mit, mit ähm, auch einfach mit, mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Ländern zu tun hat. Um, und zumindest damals, 2009, war Gruner Jahr international noch sehr breit aufgestellt. Zwischen haben sie ja so gut wie alles verkauft, was es im Ausland gab. Und das war für mich ein weiterer Grund, dass ich gesagt habe, ja, das ist spannend für mich. Ich kann dann im Trainee-Programm noch eine Station im Ausland machen und habe dann vielleicht hinterher auch irgendwie im Job die Aussicht, international zu arbeiten.
1: Und wie ging es dann nach dem Trainee weiter bei Gunnar und Jahr für dich?
0: Also genau damit, mit international Arbeiten. Also es war so, damals war für... Wenn ich jemand damals sage, höre ich mich an, das ich von ganz, ganz früh erzählen, aber es ist halt tatsächlich auch schon über zehn Jahre her, leider. Es <lacht> fühlt sich nicht so an, aber es ist tatsächlich so. Ähm, äh, Gunan Ja war ja damals noch eine Aktiengesellschaft und hatte drei Vorstände. Und so einer der ja, Zieljobs von Trainees nach dem Trainee-Programm war immer äh, eine Vorstandsassistenz, weil das dann irgendwie auch nochmal so ein äh, Sprungbrett war zu weiteren äh, Jobs. Und ähm, es gab einen... Damals ein Vorstandsbereich international, der sich um das ganze Auslandsgeschäft gekümmert hat und ich wollte unbedingt ähm, Assistent von diesem Vorstand werden. Ähm, der aktuelle Assistent damals war auch eine HMS-Absolvent, den ich gut kannte. Ähm, und so habe ich wirklich da irgendwie alle Hebel in Bewegung gesetzt, um da irgendwie ein Vorstellungsgespräch zu bekommen und ähm, dann auch als Trainee schon in der Abteilung mal gearbeitet zu haben, ähm, weil ich unbedingt eben in diesem internationalen Stabsbereich arbeiten wollte. Was dann tatsächlich auch geklappt hat, erfreulicherweise. Also ich wurde dann, ich habe das trainee ein bisschen früher beendet, hatte noch meine Auslandsta Auslandsstation in Paris, die ich dann auch früher abbrechen musste, weil ich dann den Job anfangen konnte und ähm, habe dann eben die Vorstandsassistenz für den Auslandsbereich angefangen. Äh, war total happy ähm, und sechs Wochen später eröffnete mir mein äh, Chef dann, äh, dass er leider das Unternehmen verlassen würde, weil dann, äh, damals hat Bertelsmann dann den Vorstand von Gunnarn ja umgebildet ähm, und hat äh, ja, quasi zwei Leute ausgetauscht. Der Julia Jäckle wurde dann zur Vorstandsvorsitzenden und dieser ganze Vorstandsbereich international wurde, wurde aufgelöst. Den gab es damals nicht mehr, da gab es dann danach nicht mehr. Ähm, ja, und dann war nach sechs Wochen im Job quasi meine Aufgabe, diese Abteilung aufzulösen. Das war, <lacht> das war so ein bisschen unglückliches Timing, äh, persönlich auch eine schwierige Phase. Ähm, aber habe ich, also rückblickend habe ich da auch wieder viel draus gelernt. Also auch, auch so ein bisschen zwischenmenschlich, ehrlich gesagt. Ne? Weil du halt na ja, schon auch mitbekommen hast, dass auch gestandene Manager sozusagen ähm, emotionale Seiten haben und das schwierig sein für, kann für die, äh, wenn, ja, wenn so ein Abschnitt endet und man gehen muss. Ähm, und
1: wo bist du dann hingegangen?
0: Ja, dann war ich so eine Weile orientierungslos und habe mit der Personalabteilung geschaut, was kann man, was könnte ich denn bei Gruner noch machen? War auch schon kurz davor, zu sagen, ich mache jetzt was ganz anderes und promoviere doch noch, was ich mir auch mal überlegt hatte. Und dann ergab sich aber die Möglichkeit, dass, also vorher war es bei Gruner so, dass jeder Verlagsbereich, also irgendwie die Frauentitel und die Geo und sonst wie, die hatten alle ihre eigenen Digitalteams. Und zu dem Zeitpunkt, das war dann 2000 2013 ähm, wurden die alle zusammengelegt in eine digitale, in eine zentrale digitale Unit. Da kam von außen eine neue Geschäftsführerin rein, die diese digitale Unit quasi zusammengeführt und aufgebaut hat ähm, und ich hatte dann die Gelegenheit als ihr als e assistent quasi, äh, Assistent slash Projektmanager, ähm, ja gemeinsam diese Einheit mit aufzubauen, äh, irgendwie die verschiedenen Teams zusammenzuführen, irgendwie Prozesse neu zu strukturieren, äh, die IT-Systemlandschaft irgendwie mal durchzugucken, was man da vereinheitlichen kann und so. Und das war letztlich auch, also auch eine spannende Chance. Und da habe ich viel gelernt von dem, was, was mir jetzt im Job auch hilft. Ne? Also wie, ähm, wie strukturiert man Prozesse, damit Teams gut zusammenarbeiten? Ähm, welche Personalthemen gibt es da vielleicht auch? Wie ist es mit der IT-Systemlandschaft? Wie kriegen wir die irgendwie zusammen? Ähm, wie managt man solche IT-Projekte? Ähm, also das war schon... Das war, eine, das war eine gute Zeit. Ich habe das ein Jahr lang gemacht, aber hatte dann das Gefühl, das war, eben die, das war halt nur die digital -Unit für den deutschen Markt. Und dann kam bei mir wieder so, dass der, der Teil in mir hervor, der gesagt hat, na, ich möchte aber eigentlich international arbeiten. Und <lacht> habe mir dann überlegt, wo kann ich bei Gruner noch irgendwo international arbeiten? Den internationalen Stabsbereich gibt es nicht mehr. Das Auslandsgeschäft wird Stück für Stück verkauft. Digital ist sehr auf Deutschland fokussiert Und dann fiel mir ein, dass ich, ich war als nie auch schon mal ein paar Wochen bei Ligatus, die gibt es inzwischen auch nicht mehr, das war damals eine, eine Tochterfirma von ja, die Native Advertising gemacht hat, die saßen in Köln und hatten aber hatten auch verschiedene Büros im Ausland, also eigentlich so quer durch Europa, zehn Standorte, und die haben dann ein Startup gekauft in Hamburg, das hieß Viseo. Das war ein Startup, das eine Spracherkennungstechnologie entwickelt hat und darauf basierend eine Empfehlungstechnologie. Also was die gemacht haben, ist Artikelseiten im Internet scannen und dann passende andere Artikel dazu empfehlen. Und diese Technologie wollte man eben mit der Legatus-Technologie, also die haben auch so, die haben so Anzeigenboxen am Artikelende eben platziert, und wollten dann die viseo artikel dazwischen platzieren. Deswegen haben sie die Startup gekauft. Und ähm, ich habe dann Klaus Ludemann kontaktiert, das war der Geschäftsführer von Legatus, den ich eben aus meiner Trainee-Zeit noch kannte, und habe gesagt, ich würde gerne mal wieder international arbeiten. Habt ihr nicht zufällig irgendwie was, wo ich reinpasse? Und dann sagt er, ja, wir haben da diese Firma in Hamburg gekauft. Ähm, und ich glaube, wir könnten jemanden brauchen, der sich darum kümmert, deren Produkte auch international in den anderen Märkten auszurollen, also im Prinzip eine, eine Business Development-Tätigkeit. Mhm. Ähm, genau, und dann bin ich da hingewechselt zu Viseo in dieses Startup und habe angefangen, ähm, mich da um ja, das internationale Business Development zu kümmern. Ja, das war eine ganz spannende neue Erfahrung, weil das war halt, das war so ein richtiges Tech-Startup, ähm, sehr nerdig. Ähm, also ich kam gefühlt aus aus dem Konzern, also ne, ich meine, Gunan, ja, ist jetzt im Vergleich zu, keine Ahnung, zur Lufthansa, zu Daimler, würde man das wahrscheinlich nicht als Konzern sehen, sondern eher als mittelständisches Unternehmen, aber in meiner Wahrnehmung und auch vor allem in der Wahrnehmung eines Startups war das halt ein, ein großer Konzern mit ganz vielen Abstimmungsorganen und, und sehr bürokratisch und ich kam da in dieses Zwölf-Mann-Startup, wo alle irgendwie immer in kurzen Hosen rumliefen und wir, das Büro am Anfang war noch, zur Untermiete bei einem anderen Startup mit einer offenen Küche direkt ins Büro rein, wo es dann manchmal nach verbrannten Fischstäbchen roch und so. Also, das war so ein kleiner Kulturschock für mich. Aber, aber auch eine gute Erfahrung, weil ich dann auch so ein bisschen gelernt habe, das Beste aus beiden Welten so für mich irgendwie zusammenzubringen. Also zum Beispiel die kurzen Entscheidungswege in so einem Startup, das fand ich dann halt sehr, ja, sehr, sehr gut und angenehm im Vergleich zu Google und Yahoo, ja, wo heute halt immer alles durch tausend, Entscheidungsgremien gehen musste.
1: Bist du dann auch in die anderen Länder gereist und hast dir angeschaut, in welche mhm. Märkte man geht oder wurde das alles von Hamburg aus gemacht? Also am
0: Anfang war es noch relativ von Hamburg aus, weil unser Geschäftsführer ähm, sehr auf die Kosten geguckt hat und äh, jede Reise dreimal hinterfragt hat. Ähm, mit der Zeit kam das dann immer, äh, aber immer mehr. Also innerhalb von, von Europa ähm, bin ich dann viel an die, an die anderen Standorte von Ligatus gereist und ähm, ich habe in der Zeit dann auch, andere Jobs übernommen, also nicht mehr nur das Business Development, und habe mich auch um Produktmarketing gekümmert und ähm, ein Team von ähm, ja, technischen Account Managern geleitet. Und in dem Zusammenhang bin ich viel an die anderen Standorte gereist, habe da auch Produkttrainings gemacht. Ähm, und und das, hat, das, das war schön, das hat viel Spaß gemacht, weil auch also die ganze Unternehmenskultur so war, dass ne, man sich sehr als Familie gefühlt hat. Und ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie Freunde in allen Hauptstädten von Europa und wenn ich dann da war, dann ist man irgendwie abends was trinken gegangen und so. Also das weiter. das war schon eine, eine sehr schöne Zeit. Einmal im Jahr haben sich dann alle in Köln zur großen Weihnachtsfeier getroffen und die waren, das waren immer durchaus gute Partys, legendäre Partys. Also das war schon, das war eine sehr schöne Zeit auf jeden Fall.
1: War das dann deine erste Rolle, wo du auch so Führungsverantwortung hattest? Und war das, fiel dir das leicht, direkt in die Rolle reinzuschlüpfen oder war das eine Herausforderung?
0: Ähm, genau, ich habe da mein erstes Team übernommen, ein Team von fünf Leuten und das war natürlich eine Herausforderung, weil ähm, es ist eine Sache, im Studium mal irgendwie so ein Team koordiniert zu haben, es ist was anderes, wenn die Leute wirklich disziplinarisch an einen berichten und man dann auch man sich auch mit Personalthemen beschäftigen muss und halt auch mal unangenehmes Feedback geben muss oder irgendwie Konflikte hat, ähm, also ich hatte, Glück, ich hatte das Glück, dass ich ein super Team hatte und wir alle sehr gut miteinander klarkommen. Aber also trotzdem eine steile Lernkurve. Aber ich glaube, das geht jedem so, der zum ersten Mal in Führungsverantwortung kommt, weil man sich plötzlich mit, mit ganz anderen Themen beschäftigen muss, weil man sich auf verschiedene ähm, Mitarbeitertypen auch einstellen muss, die, ne, die unterschiedlich motiviert werden, eine unterschiedliche Art haben zu arbeiten ähm, und auch unterschiedlich geführt werden müssen letztlich. Ähm, also das... War nicht einfach, aber ich habe viel daraus gelernt. Ich, ich habe auch gelernt, wann man sich am besten Hilfe dazu holt. Ich habe dann auch mal eine, so eine Coach dazu geholt, wo wir mal ein, ein Wochenende lang einen Teamworkshop gemacht haben, was wahnsinnig viel geholfen hat für die Zusammenarbeit. Ähm, kann ich auch nur jeder Führungskraft empfehlen, sowas mal zu machen. Ähm, ja, aber das ja, auf jeden Fall musste ich, musste ich viel lernen. Äh, so ein bisschen auch learning by doing. Ich habe zwar von Gunan Jahren glücklicherweise so ein Führungskräfteseminar am Anfang bekommen, wo man auch nochmal intensiv zwei Tage lang mit, mit anderen Leuten, die auch gerade so am Schritt zur, zur Führungskraft waren, verschiedene Themen mit einem, mit einem Trainer nochmal beleuchtet hat. Das hat auch sehr, sehr geholfen. Aber am Ende, am Ende muss man es natürlich einfach machen und lernt dann auch so ein bisschen aus den Fehlern.
1: Aus heutiger Sicht, was zeichnet für dich hervorragendes Management aus? Also welche Fähigkeiten braucht man als guter Manager oder guter Managerin, um erfolgreich zu sein?
0: Oh, das ist natürlich, das ist die eine-Million-Dollar-Frage. Ähm, ich kann das ja nur für mich beantworten letztlich. Ich glaube, das muss jeder für sich selber beantworten. Ähm ich glaube, man muss wissen, man muss wissen, was ist jetzt das Ziel, auf das ich gerade hinarbeite. Ähm man muss priorisieren können, was ist denn für dieses Ziel jetzt gerade wichtig und was nicht. Ähm für mich bedeutet das auch, ich muss mich organisieren können und ich muss irgendwie Strukturen in Dinge reinbringen können. Andere arbeiten da anders, aber für mich ist da Struktur immer sehr wichtig. Und auf der anderen Seite ist aber auch wichtig, dass man einen guten Draht zu, zu seinen Kolleginnen und Kollegen oder zu den ganzen Stakeholdern, auch zu Kunden, Vorgesetzten und so weiter aufbaut, versucht zu verstehen, ja, wie ticken die eigentlich, was wollen die eigentlich, was ist deren Ziel eigentlich, was, was brauchen die von mir, was kann ich tun, um ihnen zu helfen ähm, und wie spielt das zusammen mit dem, was mein, mein Ziel ist, auf das ich irgendwie, auf das ich hinarbeite, also ganz, ganz viel auch eine gut persönliche Beziehungen aufbauen und, 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 und pflegen können.
1: Um, und Spaß daran haben. Und
0: Ja, also idealerweise auch Spaß daran. Ich meine, ähm, muss man vielleicht nicht, wenn man es trotzdem gut macht, aber idealerweise ähm, hat man seinen Spaß natürlich auch daran, um, mit Menschen umzugehen. Also, ähm, ja, also ich glaube, ein guter Manager ist für mich jemand, der irgendwie das, das Ziel im Auge hat, einen strukturierten Weg findet, da hinzukommen, die anderen Leute mitnimmt, wissen, dass man das Ziel nicht alleine erreichen kann, sondern andere auch braucht und weiß, wie man die... Ähm, die richtig einbindete.
1: Und ähm, wie ging es dann weiter, nachdem du das Team hattest? Also genau, ich hatte
0: das Team eine Weile und kam irgendwann an den Punkt, ja, wo ich gesagt habe, so irgendwie muss es jetzt mal weitergehen oder ich möchte jetzt mal was anderes machen. Ähm, und ähm, dann kamen zwei Dinge. Also ich war dann, also Rückblick muss ich sagen, dass ich bei Ligatus, ähm, wurde Jahre immer sozusagen so derjenige war, der eingesetzt wurde, wenn es irgendwie ein neues Projekt gab, wo man nicht so genau wusste, wer darauf passt. Dann war ich sozusagen immer der für, für Sonderaufgabenbeauftragte sozusagen. Und das Erste war, dass wir versucht haben, ähm, also unsere Wahrnehmung war sozusagen Legatus, ein, ein Premium-Anbieter für, für Native Advertising, für ne, Werbeboxen am Artikelende. Ähm, und wir haben aber gesehen, es gibt da noch einen Markt für, nicht ganz so Premium anzeigen, womit man auch Geld verdienen kann, wo wir versuchen wollen, ob wir damit auch Umsatz generieren können, aber halt nicht unter der Marke Ligatus. Und mein Projekt war dann zu versuchen, ein, ein getrenntes Werbenetzwerk aufzubauen unter einem anderen Markennamen, wo wir hier kleine und mittelständische Unternehmen mit kleineren Budgets angesprochen haben und das dann über mehrere Länder auszurollen. Das war leider nicht erfolgreich. Das hat nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Das Projekt wurde dann nach einem Dreivierteljahr ungefähr eingestellt. Das war auch wieder so eine frustrierende Situation für mich. Also ich habe, glaube ich, in meiner Laufbahn bisher so ein paar Situationen gehabt, wo Dinge irgendwie eingestellt wurden oder früher beendet wurden oder nicht so gelaufen sind, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber eigentlich waren das immer die Situationen, aus denen ich am meisten gelernt habe, weil ich auch in dem Fall wieder reflektiert habe für mich, was... Was hätte ich denn da vielleicht anders machen können? In dem Fall war es für mich, dass ich gemerkt habe, dass ich eigentlich, musste ich mich dann ehrlich machen, von Anfang an nicht so ganz eigentlich an das, an das Geschäftsmodell geglaubt hatte. Aber ich fand es irgendwie ein spannendes Projekt und habe es deshalb gemacht, ähm, obwohl es Teile Teil in mir gab, der gesagt hat, der, der nicht so richtig dran geglaubt hat. Und vielleicht war das dann auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, weiß ich nicht. Ähm, wird hoffentlich nicht der einzige Grund gewesen sein. Ähm, und, äh,
1: es gibt ja auch diesen Spruch, entweder das ist ein Hell-Yes oder ein Hell-No. Ja. Also, wenn man schon so ein Bauchgefühl hat, dass es vielleicht nicht ganz ja. ähm, passen könnte, würdest du dann eher sagen, dass man den Job dann lieber nicht annehmen mhm. sollte?
0: Also so weit würde ich nicht gehen, aber ich würde sagen, zumindest sollte man diesen Teil ernst nehmen ähm, und, und, und abwägen. Ne? Es, es kann ja vielleicht trotzdem Gründe dafür geben, das dann zu machen, in der spezifischen Situation. Aber äh, das Bauchgefühl ist auf jeden Fall immer und auch bei Jobentscheidungen ein ganz relevanter Faktor, den man wirklich nicht, ähm, nicht, ja, nicht ignorieren sollte, würde ich auf jeden Fall sagen. Und wenn man, das war das zweite Learning daraus, wenn man so ein Bauchgefühl hat, das im Widerspruch steht zu dem, was alle außen rum sagen, dann sollte man nicht automatisch denken, die anderen außen rum werden schon recht haben, weil die haben ja viel mehr Erfahrung als ich und werden schon wissen, was richtig ist, sondern durchaus auch mal die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass das Bauchgefühl vielleicht auch was sehen könnte, was die anderen vielleicht nicht so gesehen haben. Muss nicht immer so sein. Aber in dem Fall muss ich mir auch dann sagen, ich hätte vielleicht nicht ganz so blind darauf vertrauen sollen, auf die Hoffnungen, die die, die die anderen auf das Projekt hatten. Genau, als das fertig war, habe ich mir erstmal so zwei, drei Monate Auszeit genommen, weil ich dann echt ein bisschen ausgebrannt und frustriert war und habe dann so eine neue Spezialaufgabe übernommen. Ganz was anderes bei Indigatus damals, war das dann so, dass das Unternehmen relativ stark gewachsen war, also gar nicht so sehr in der Mitarbeiterzahl, aber in der Zahl der Länder und der Länderbüros, die aufgebaut wurden. Das war für eine Weile kein so großes Problem, weil jeder Ländermarkt auch so ein bisschen eigen funktioniert hat und jedes Team hat in seinem Land irgendwie das Geschäft so betrieben, wie man es für richtig hielt. Das hat dann aber nicht mehr so sehr funktioniert, als das ganze Thema Programmatic Advertising aufkam, also als Anzeigen nicht mehr nur sozusagen im direkten Kundenkontakt an Agenturen und, 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 End also und Unternehmenskunden verkauft wurden, sondern halt ganz viel über automatische Buchungsplattformen. Und dann hatte man es plötzlich nicht mehr nur noch mit nationalen Kunden und Agenturen zu tun, sondern mit internationalen Playern, also großen Agenturen, die über Ländergrenzen hinweg halt Werbeplätze über, über solche programmatischen, automatischen Plattformen eingekauft haben. Und da hat das nicht mehr so funktioniert, dass man, dass jedes Land so sein eigenes Ding gemacht hat, sondern man musste anfangen, sich zu koordinieren, einen gemeinsamen Marktauftritt auch irgendwie ähm, zu gestalten, ähm, Prozesse vereinheitlichen ähm, und auch die interne Kommunikation viel mehr verbessern, weil eben vorher jedes Land so für sich gearbeitet hat. Ähm <lacht> und gleichzeitig kam von vielen Mitarbeitern auch das Feedback, dass sie sich sehr entkoppelt fühlen von von der Zentrale in Köln und irgendwie sich auch mehr Mitarbeiterentwicklungen wünschen würden. Und es war so ein Potpourri an Themen, dass man dann in eine Rolle gegossen hat, die ich übernommen habe mit dem wunderschönen Titel Director Employee Success. Das war so, damit haben wir es zusammengefasst. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter erfolgreich sind. Und da habe ich mich dann mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigt, eben mit äh, interner Kommunikation, Kommunikationstools. Also wir haben zum Beispiel Slack eingeführt, um ein bisschen von E-Mail wegzukommen. Äh, wir haben so ein bisschen eine interne Etikette aufgebaut. Ähm, ich bin aber auch ganz viel an die Standorte gereist, um so ein bisschen ein um Bindeglied zu sein zwischen der Geschäftsführung und der Produktentwicklung und den, und den Vertrieblern vor Ort. Ähm, ich habe mich mit dem Thema Mitarbeiter Onboarding beschäftigt, mit Mitarbeiterentwicklung, also auch, auch HR-Themen so. War ein sehr breites Spektrum, wahnsinnig spannend. Also, auch so ein Thema, wo ich erstmal bei Null angefangen habe und erst mal mich dem erstmal so ein bisschen annähern musste, wie ich damit umgehe. Ähm,
1: du sprichst ja vier Sprachen fließen. Hat dir das dabei auch geholfen?
0: Ja, absolut, ja, genau. Also, ich, ich spreche Französisch, weil meine Mutter eben Französin ist. Ähm, ich spreche Spanisch, weil ich als Kind eine Weile in, in Ecuador gelebt habe und jetzt auch mit einer Ecuadorianerin verheiratet bin. Ähm, naja Und Englisch habe ich halt in der Schule gelernt. Also das hat mir tatsächlich in dem Job auch viel geholfen, weil ich dann, wenn ich in Spanien war, konnte ich mit den spanischen Kollegen auf Spanisch sprechen, äh, irgendwie Produkttrainings auf Spanisch machen, aber vor allem halt solche 1 1 gespräche wo es ein bisschen auf die Zwischentöne ankommt und wo man die Stimmungslage raushören will, konnte ich halt auf Spanisch machen, beziehungsweise in Frankreich dann auf Französisch. Ähm, in Italien und in der Türkei musste ich es dann leider auf Englisch machen, aber... Das hat schon wahnsinnig viel geholfen, um wirklich auch eine Beziehung aufzubauen zu den, ähm, zu den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ja.
1: Und ähm, wie kamst du dann zu, der, zu Bauer am Ende? Dann kam
0: wieder so eine Situation, ähm, die, die ich nicht vorhergesehen hatte. ich habe diesen Job, ähm, diesen Director Employee Success, habe ich etwa ein halbes Jahr gemacht. Ähm, und dann erfahren, dass wir, also das Legatus von Gunon Jahr verkauft wurde an ein anderes Unternehmen, an Outbrain. Ähm, kennt vielleicht der eine oder andere, das ist einer der zwei großen ähm, äh, ja, Content-Marketing oder Native-Advertising-Anbieter äh, global, neben Tabula. Also die teilen inzwischen den Markt zwischen sich auf mit diesen Artikel-End-Boxen. Das war für uns alle ein Schock, weil Outbrain war damals ein Wettbewerber. Ne? Das war wirklich ein harter Konkurrent und von denen gekauft zu werden, war so fürs Ego irgendwie. Nicht so toll, äh, weil wir auch nicht, man wusste nicht, was, was bedeutet das jetzt irgendwie ähm, für, für die Arbeitsplätze. Weil es war dann auch tatsächlich so, dass die ähm, sozusagen die, die Vertriebsteams übernommen haben, aber alles, was irgendwie IT und Entwicklung war, ähm, nicht. Und das also zum Beispiel wurde dann das Büro in Hamburg, das war das, dieses frühere Startup Viseo. Ähm, das war inzwischen zum ja, Entwicklungsstandort für Ligatus geworden das wurde dann zum Beispiel geschlossen und mussten alle gehen. Und ich habe dadurch, dass ich diese, diese Wundertüte an Job vorher hatte, noch mit dem Employee-Success die Chance bekommen, noch ein halbes Jahr eben in dem Post-Merger-Integration-Team mitzumachen und mich mit Themen rund um Personal und Unternehmenskultur zu beschäftigen. Dazu gehörte leider dann zum Beispiel auch die unangenehme Aufgabe, das Büro in Hamburg abzuwickeln aber auch so Sachen wie, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, ich war so ein bisschen das Feedback-Ohr für, für alle Mitarbeiter, die von der Fusion betroffen waren. Also ich bin wieder ganz viel gereist an alle Standorte, habe ganz viele Gespräche geführt und einfach versucht reinzuhören, wie ist denn die Stimmung, wo sind Probleme, was können wir machen, damit die Integration ein bisschen besser läuft, äh, wo hakt es? Ähm, und habe hab das sozusagen immer zusammengefasst und anonymisiert natürlich dann an die, an die Geschäftsführung berichtet. Was ähm, ist
1: so das Schwierigste daran, wenn man so einen ganzen Standort abwickeln muss? Also ich glaube, das ist wahrscheinlich nie eine schöne Aufgabe. Gibt es da Learnings, was man beachten sollte dabei?
0: Also einfach ist sowas natürlich nie, wenn es emotional ist. In Hamburg war es gar nicht mal so schlimm. Ähm, also in Anführungsstrichen, natürlich hat schon einige Leute getroffen, aber ich sag mal, es waren sehr, also zum einen waren es relativ großzügige, Abfindungspakete, Pakete, die es gab. Und zum anderen ist es so, dass Entwickler jetzt nicht allzu lange nach einem neuen Job suchen müssen. Es ist eher so, dass sie dann anfangen, halt ihre Xing-Anfragen mal zu beantworten. Ähm, insofern war das da nicht so schlimm. Schwieriger war es tatsächlich eher an den anderen Standorten, ähm, gar nicht mal so sehr bei den Leuten, die gegangen sind, sondern bei denen, die geblieben sind, ähm, weil die plötzlich in einer ganz anderen Umgebung waren. Äh, die Kultur war anders. Ähm, Sie hatten das Gefühl, das ist ja auch so bei solchen Akquisitionen, dass das kaufende das kaufende Unternehmen sozusagen das andere so ein bisschen unbewusst, vielleicht auch herablassend behandelt oder man denkt, weil wir die gekauft haben, haben die wohl ihren Job schlechter gemacht als wir. Das, das denkt man gar nicht so bewusst, aber das merkt man dann so in der Interaktion zwischen den Leuten. Und naja, ich war da wahrscheinlich auch so ein bisschen Kummerkasten. Also Das Schwierige für mich war, dass ich dann da mit ganz vielen Leuten gesprochen habe und mir angehört habe, wie es denen geht und naja, mich dann auch, auch so ein bisschen wie so ein äh, Psychologe, Psychotherapeut gefühlt, weil dann, also, da saßen auch Leute vor mir und zwar gestandene Manager auch, ne? also mit, mit, mit Jahren Berufserfahrung, die ein Team von 20 Leuten jahrelang geleitet haben, die saßen dann auch mal weinend vor mir und äh, haben mir von ihren Sorgen berichtet und also dieser emotionale Teil ist halt, der gehört dazu und ist auch normal und ist menschlich, ähm, und der ist aber halt nicht, nicht einfach. Ich glaube, da muss man auch darauf vorbereitet sein, ähm, dass, äh, dass das so ist. Aber zum Glück war ich nicht derjenige, der irgendwie Leute ähm, kündigen musste. Das war glücklicherweise nicht meine Aufgabe in, in, in dem Zusammenhang.
1: Und jetzt hast du bei Bauer dann eine ähnliche Aufgabe?
0: Genau, also ich habe dann erstmal ähm, also meine Zeit hat dann da auch geendet bei Outbrain. Wir haben noch nach diesem halben Jahr Post-Merger-Integration hatten wir vereinbart, wir schauen, ob es, ob es eine Rolle im Unternehmen gibt, die für mich passt. Zum einen haben wir die nicht so richtig gefunden und zum anderen war das so, dass eben genau der Standort in Hamburg wurde geschlossen. Das war noch vor Corona. Also Remote Work gab es zwar durchaus, aber so richtig gut, dass da jetzt ein Einzelner in Hamburg sitzt, fanden sie das dann doch irgendwie nicht. Also wahrscheinlich wäre es dann darauf rausgelaufen, dass ich nach Köln hätte ziehen müssen. Und da das kurz vor der Geburt unserer Zwillinge war, ähm, habe ich gesagt, nee, also nach Köln ziehen. Vor allem, wenn nicht so ganz klar ist, welche Rolle ich da eigentlich übernehmen soll. Ähm, das funktioniert nicht. Und dann haben wir uns auch darauf geeinigt, dass, ich, ähm, dass wir uns trennen. Ähm, und ich habe das erstmal als Gelegenheit genommen, ne? die Kinder, also wir haben Zwillinge bekommen und ich habe das dann als Gelegenheit für eine Auszeit genommen. Ich habe gedacht, ich bleibe jetzt mal so drei, vier Monate zu Hause und dann suche ich mir einen neuen Job aus den drei, vier Monaten sind dann fast zwei Jahre geworden, was ich aber überhaupt nicht bereue, weil es wirklich gut war, die ersten zwei Jahre auf Vollzeit der Kinder mitzuerleben und letztlich war es ein großes Glück, dass ich mir das dann auch leisten konnte. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich mal wieder umzuschauen. In Corona-Zeiten war das gar nicht so einfach, dann irgendwie, aber es gab keine Networking-Events, zu denen ich hätte hingehen können, um irgendwie meine Kontakte mal wieder ein bisschen aufzubauen. Um, und letztlich hat sich das dann um, ja, über einen Headhunter ergeben, dass ich auf Bauer zugekommen bin und das war ehrlich gesagt wieder so ein bisschen ähnlich wie bei Gruner damals. Also ich habe mir da auch wieder gesagt, so das ist jetzt die Gelegenheit mal wegzukommen vom Verlagsgeschäft. Ich möchte jetzt nicht nochmal zu einem Verlag. Eigentlich, ich könnte mir auch was ganz anderes als Medienbranche vorstellen. Also ich interessiere mich zum Beispiel privat auch sehr für das Thema Luftfahrt und habe eigentlich versucht, ob ich vielleicht in die Richtung ein bisschen gehen kann. Und um, und dann kam diese Headhunter-Anfrage von Bauer, wo ich zuerst gedacht habe, so, nee, also ich, ich möchte nicht ins Verlagswesen. Und, ähm, aber in den Gesprächen habe ich dann eben rausgehört, okay, das, die machen halt nicht nur Zeitschriften, sondern die sind auch ganz stark im Audiobereich. Die gehen auch in andere Bereiche rein. Also ein dritter Geschäftsbereich von Bauer ist ähm, OCP, Online Comparison Platforms. Also die haben in, in Osteuropa, ähm, in Skandinavien und in Spanien solche Preisvergleichsportale und versuchen das eben, zentral auszubauen, um es auch in weitere Länder ausrollen zu können. Und ich fand eben das ganze Thema M&A spannend und hatte jetzt nun mal gerade auch so einen Integrationsprozess durchgemacht und vorher auch schon mal Guna und Jahr Erfahrungen damit gesammelt, wie man verschiedene Teams zusammenbringt und habe dann für mich festgestellt, dass das es eigentlich ein, total spannender Job in einem spannenden Unternehmen, weil es auch wieder sich gerade in Transformationen befindet in einem Familienunternehmen, wo Entscheidungswege auch, das zwar ein großer Konzern ist letztlich, aber wo Entscheidungswege halt viel schneller sind als bei einem Unternehmen wie an ja wo es halt zig verschiedene Abstimmungsgremien gibt. Die gibt es bei Bauer auch, aber letztlich die, die großen grundlegenden Entscheidungen fallen re relativ schnell, weil das Unternehmen halt in der Hand der Familie ist und die Familie entscheidet es halt am Ende. Ob man das dann immer gut findet oder nicht, ist eine andere Frage, aber zumindest geht es relativ zügig. Genau, und ich habe für mich festgestellt, dass es einfach, ein Job, wo ich ähm, wo ich auch meine Fähigkeiten ganz gut einbringen kann, weil es ein Job ist, wo man einerseits strukturiert sein muss, ähm, gut organisieren kann, dass ein gutes Projektmanagement machen ähm, können muss, aber halt auch empathisch sein und mit Menschen umgehen und sich in andere Menschen hineinversetzen und mit ganz unterschiedlichen Menschen umgehen, ne? sowohl mit Senior Management als auch mit, ähm, mit äh, in Anführungsstrichen, einfachen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also in dem Fall, wenn wir jetzt vom Radiobusiness sprechen, mit Radiomoderatoren zum Beispiel irgendwie. Und ich glaube, das kann ich ganz gut mich auf verschiedene Menschen und verschiedene Lebenswelten einstellen. Und es ist eben sehr international. Also ich arbeite jetzt zurzeit ganz viel mit Kollegen aus England und aus Portugal zusammen. Und das macht mir einfach großen Spaß. Und ich glaube, ich kann da auch noch jede Menge
1: lernen. Also im Moment bin ich da sehr zufrieden. Du hast es gerade schon angesprochen. Neben der Verlagsbranche hast du auch noch eine große Leidenschaft für die Fliegerei. Du schreibst auch als freier Autor für das Fliegermagazin. Glaubst du, dass es wichtig, dass man als Manager auch das Produkt, also Journalismus als Produkt, versteht und irgendwie auch eine Leidenschaft für das Produkt hat, um dann auch ein guter Manager zu sein?
0: Also es ist natürlich immer gut, dass man das Produkt versteht. Das sollte man auf jeden Fall. Ob man jetzt eine persönliche Leidenschaft für das ganz konkrete Produkt haben muss, da kann man wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen haben. Also ich glaube, es ist immer ein Vorteil. Aber es geht auch ohne, würde ich sagen. Manchmal ist es vielleicht sogar ein Vorteil, wenn man ein bisschen Distanz dazu hat. Weil Leidenschaft fürs Produkt kann manchmal vielleicht auch dazu führen, dass man an etwas festhält, obwohl es vielleicht betriebswirtschaftlich nicht mehr so viel Sinn ähm, ergibt. Und wenn man es etwas kühler und mit Abstand sehen kann, ähm, kann das auch seine, seine Vorteile haben. Also ich, glaub, ich, ich glaube, beide Manager-Typen können, können erfolgreich sein. Wenn man für ein Produkt total brennt, dann ist das natürlich super, weil man dann auch wirklich Kreativität reinsteckt und Herzblut reinsteckt und vielleicht nochmal die extra Meile nochmal geht. Aber gleichzeitig ist es auch gut, Leute zu haben, die ein, bisschen, die ein bisschen Abstand haben. Also ich würde da vielleicht das nicht auf die einzelne Person betrachten, sondern glaube ich eher in Teams darauf achten, dass man so eine Mischung hat von... Von, von, von beiden und ähm, letztlich ist ja Journalismus auch nicht gleich Journalismus, also ja, ja ich schreibe hobbymäßig für eine, für eine Pilotenzeitschrift ähm, aber weil ich mich halt für das Thema Fliegerei interessiere und selber einen Pilotenschein habe und das spannend finde ähm, ich würde jetzt nicht mit der gleichen Begeisterung für ein, keine Ahnung für ein Gartenmagazin schreiben oder so ähm, weil ich das Thema Garten jetzt halt nicht, nicht so nicht spannend finde. Also das in dem Fall bei mir weniger ist der Journalismus an sich, sondern halt das spezifische Thema, ähm, das ich spannend finde. Aber nichtsdestotrotz natürlich, wenn man in der Medienbranche arbeiten will, dann sollte man zumindest ein bisschen ja, wenigstens Interesse, wenn nicht gar Begeisterung für, für Medienprodukte im Allgemeinen haben. Und das, das habe ich natürlich schon ein bisschen mitgebracht. Und deswegen... Finde ich es auch schön, jetzt in einem Unternehmen zu arbeiten, das eben nicht nur Print macht, sondern halt auch Audio macht und online ein bisschen was macht. Also, wo ich ein bisschen auch die verschiedenen Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe, halt auch ähm, ja, zusammenführen kann. Und, also, ja, ich, ich, also ich merke schon, dass es, dass es ein Vorteil ist. Denn, ich, wenn ich jetzt mal vergleiche mit, mit den Kolleginnen und Kollegen in meinem Team, ähm, die haben alle keinen äh, kein Medienhintergrund, sondern kommen alle aus der Beratung was auch viele Vorteile hat. Und also ich lerne wahnsinnig viel von denen und muss oft nach Meetings erstmal irgendwie Begriffe nachschlagen, die die so verwendet haben, weil die natürlich so ihr eigenes Vokabular haben. Die sind wahnsinnig gut daran, darin, sich neue Themen zu erschließen und ein Thema, mit dem sie vorher nichts zu tun hatten, strukturiert anzugehen und, 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 und aufzubereiten. Also ein bisschen das, was man da HMS lernt, haben die halt nochmal aber so richtig, richtig intensiv in ihren Jahren in der Beratung gelernt. Also von denen kann ich sehr, sehr viel lernen. Gleichzeitig merke ich aber, es ist ein Vorteil, dass ich halt einen Medienhintergrund habe, weil ich gut verstehe, wie Medienprodukte halt funktionieren. Und die unterscheiden sich halt doch ein bisschen von einem Auto, was irgendwie in der Fabrik ähm, produziert wird, wo es halt so Themen wie Supply Chain Management gibt oder sowas in der Medienbranche so ja gar nicht gibt. Also dieses, diese Spezifika von Medienprodukten, ähm, die verstehe ich schon ganz gut. Und das ist wiederum ein Vorteil, und einen Mehrwert, den ich in das Team einbringen kann. Also auch da macht es letztlich die Mischung
1: wieder. Wenn, wenn Bauer sich jetzt entscheidet, Unternehmen dazu zu kaufen, achten sie dann erstmal hauptsächlich auf die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und ob das Produkt in das Produktportfolio passt? Oder wird auch schon vor dem Kauf darauf geachtet, ob die Unternehmenskultur vielleicht zu der eigenen Unternehmenskultur mhm. passt?
0: Ähm, sowohl als auch. Ähm, wobei der Fokus natürlich klar auf auf dem Produkt und den Prinzipwissenschaftlichen Kennzahlen ist. Ähm, tatsächlich ist es aber eines der Projekte, an denen ich gerade mitarbeite, dass wir diesen Punkt Kultur, also Due Diligence nennt man das ja, sind die Phase, wo man vor allem Unternehmenskauf sich das Unternehmen ein bisschen genauer anschaut, dass wir da den Punkt Kultur ein bisschen stärker verankern wollen, das ist was, was wir noch mehr ähm, machen wollen, auch ein bisschen systematisieren wollen sozusagen. Ne? Zu analysieren, wie, wie ist denn die Kultur des Unternehmens, das wir kaufen, wie passt das zu unserer Kultur ähm, und, und, ja, und was heißt das letztlich für unsere Entscheidung oder, oder, oder für den Integrationsplan hinterher.
1: Das macht dann auch für dich den Prozess nachher einfacher?
0: Ja, es ist natürlich also bei allem hilfreich, wenn man sich es möglichst vorher angeschaut hat. Ne? Je, je mehr man vorher weiß, desto besser. Es ist halt auch nicht so ganz einfach, weil ähm, man kann natürlich in den Prozess, wenn man ein Unternehmen kauft, da ja auch nicht einfach reinspazieren und irgendwie jeden auf dem Flur fragen. Ähm, wie er oder sie die Kultur wahrnimmt, sondern man muss halt mit dem arbeiten, was man Informationen hat, das ist natürlich immer sehr eingeschränkt, bevor man sozusagen den Kaufvertrag unterschreibt, das ist halt die Herausforderung dabei. Aber je mehr
1: Informationen man vorher hat, desto besser. Ja, Jan, stell dir nochmal vor, es ist das Jahr 2011, dein Abschlussjahr an der HMS und du hast gerade dein MBA-Zeugnis bekommen, Blickst jetzt voller Erwartungen in deine berufliche Zukunft. Welchen Ratschlag würdest du aus heutiger Sicht deinem damaligen Ich geben?
0: mutig sein und einfach einfach was ausprobieren. Also, auch nicht, also wenn es jetzt um die Jobentscheidung nach der HMS geht, nicht so viel drüber grübeln. Äh, einfach mal ausprobieren, vielleicht auch ein bisschen nach Bauch entscheiden. Man wird in jedem Fall viel lernen in der ersten beruflichen Station. Und wenn man dann irgendwie nach ein, zwei Jahren merkt, dass das ist nicht das Richtige, dann kann man immer noch wechseln. Also man sollte da nicht zu, zu verkopft rangehen. Ähm, und man sollte wissen dass man an der HMS ein ziemlich gutes, ziemlich gutes Werkzeug mitbekommen hat, äh, ziemlich gutes Wissen äh, und zumindest in der deutschen Medienbranche dann auch mit einem gewissen Ruf sozusagen ausgestattet wird, mit einem, mit einem guten Ruf, der einem, der einem in der Medienbranche da ähm, weiterhilft und auf jeden Fall irgendwie dafür sorgen wird, dass man da einen, einen guten Weg finden wird.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Das war die Folge mit Jan Feest. Vielen Dank, dass du bis das hierhin zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du eine Bewertung auf Spotify dalassen könntest. Wir hören uns in der nächsten Folge.